0: Kehilangan wallet, kunci rumah, terperangkap di luar rumah, terjatuh apabila berjalan, makan tumpah ke baju. Itu adalah perkara-perkara yang sentiasa berlaku dalam kehidupan seharian saya sepanjang hayat. Namun itu bukanlah sebab utama mengapa saya cuba mencari jawapan kepada apa sebenarnya yang berlaku kepada diri saya ini sehinggalah ke hari ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam perkongsian kita pada kali ini. Hari ini adalah merupakan hari yang sangat penting dan bersejarah untuk diri saya kerana saya secara klinikal dan rasminya telah didiagnos oleh konsultan psikiatriis yang saya rujuk sebagai pengidap ADHD. Walaupun saya telah beberapa tahun diusul oleh seorang rakan yang juga merupakan seorang psikiatris di tanah air di Malaysia yang saya mempunyai ADHD tetapi saya tidak mahu berada di dalam keadaan self-diagnose kerana saya khawatir ada perkara-perkara lain yang perlu diberikan perhatian, diperincikan apatah lagi untuk memikirkan tentang soal intervention yang lebih bersesuaian dan ketika saya berada di Finland, saya tidak mempunyai akses terutamanya disebabkan oleh kekangan bahasa. Namun selepas kami sekeluarga berpindah ke Republic of Ireland ini, melalui bantuan GP, saya telah menerima referral daripada beliau untuk dirujuk ke St. Patrick's University Hospital untuk berjumpa dengan Dr. James yang membantu untuk melakukan asesmen secara teratur dan structured untuk mengenal pasti isu yang saya hadapi. Kali pertama saya diberitahu yang saya berkemungkinan adalah seorang pengidap ADHD dewasa ialah pada tahun 2016 Apabila saya berada dalam keadaan berdepan masalah yang sangat banyak berkaitan dengan pembelajaran saya ketika mengambil subjek uh, Self-Regulated Learning di mana di dalam subjek tersebut saya perlu membaca lebih daripada 70 buah jurnal dalam tempoh 6 minggu dan perlu merumuskan daripada jurnal-jurnal berkenaan dalam bentuk write-up yang fully structured. Saya boleh tengoklah ada kawan-kawan yang menangis dalam kelas, bergaduh dengan pasangan kerana sampai tak bercuti setiap hari nak kena study dan kami telah uh, bertengkar dengan koordinator uh, program mendesak agar program itu diubah, dipecahkan kepada dua subjek kerana kandungannya yang terlalu kejam. Uh, ketika itulah saya mula rasa macam ada sesuatu yang uh, sangat ekstrim tak kena dengan diri saya uh, Saya menjadi uh, oversensitif dengan pelbagai uh, stimuli yang berada di sekeliling Saya tak tahan dengar bunyi angin yang bertiup di luar rumah Bunyi air dalam batang paip uh, Kemudian uh, selepas masak walaupun saya dah mandi, saya dah tukar pakaian Saya masih lagi rasa terganggu kerana bau masakan Yang apabila saya tanya kepada ahli keluarga mereka kata tak ada apa-apa pun dan benda itu menyebabkan saya susah nak tidur dan berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Pada masa itulah keluhan saya di Facebook, something yang tak sepatutnya dibuat dan saya tak recommend pun, uh, telah mengundang seorang sahabat yang dah lama kenal saya untuk melakukan sedikit perbincangan dan di situlah beliau telah mengusulkan kepada saya dengan mengatakan bahawa berkemungkinan saya ini adalah seorang uh, pengidap ADHD namun dia tidak boleh men hal ini daripada jauh dan saya perlu mendapatkan uh, asesmen secara profesional melalui uh, sistem kesihatan yang ada dan itu tak dapat dibuat ketika kami berada di Finland Apabila saya secara klinikal dan rasminya telah di oleh sekretaris uh, sebagai seorang pengidap ADHD dia tidaklah mengejutkan tetapi dia memberikan satu closure kepada uh, belenggu yang menimpa diri saya dan mudah-mudahan lanjutan daripada diagnosis yang telah dilakukan pada hari ini uh, intervensi seterusnya yang berkaitan dengan medikasi ke apakah boleh dilakukan dalam bentuk yang lebih teratur apa yang ingin saya ketengahkan adalah pentingnya untuk hal ini diberi perhatian oleh setiap individu dan tidak terlambat walaupun saya sendiri sudah berusia akhir 40-an, nak masuk 50-an Rasa macam dah tak ada apa dah nak kejar dalam hidup ini Tapi I think whatever is left in my next journey I deserve a better, happier and more productive life Dengan mengetahui tentang hal ini Kalau difikirkan balik di belakang ini percubaan berkali-kali untuk saya melakukan master degree itu bukanlah kerana desakan kerja tetapi satu saya memang suka belajar, saya suka meneroka ilmu-ilmu baru terutamanya kerana saya sendiri ada pelbagai pertanyaan dalam fikiran saya yang memerlukan kepada jawapan tetapi bila dia sampai kepada peringkat untuk menulis thesis, penulisan yang sangat berstruktur, panjang, membosankan itu amat mencabar kata-kata daripada pensyarah try harder you should it differently ataupun misalnya masa dekat Malaysia dulu kena berhenti berceramah jangan apa ni layankan sangat benda-benda keluar TV ke apa benda-benda populis ni dan berikan fokus yang sepenuhnya kepada akademik ini saya terima dan saya ambil tetapi saya tidak dapat menceritakan keadaan sebenar yang berlaku di dalam diri mengapa saya berdepan dengan masalah malah ada juga kata-kata yang sangat merosakkan self-efficacy saya sebagai seorang pelajar misalnya masa belajar dekat Jordan dulu saya berbincang dengan pensyarah berkenaan dengan hafazan Al-Quran iaitu sesuatu yang juga saya bincang dengan Dr. James tadi berkaitan dengan fokus, bagaimana nak, nak maintain fokus dalam kerja yang mungkin membosankan ini tadi Ketika di Jordan itu saya perbincangan itu telah disampuk oleh seorang pencerah uh, yang uh, bila dia pasang keninga sedikit dengar perbincangan saya dengan seorang itu, akhirnya dia kata uh, wallahi anta muhmil. Saya ingat lagi kata-katalah dia kata wallahi anta muhmil. Kan demi Allah sesungguhnya kamu tu yang cuai, careless, muhmil maksudnya tak beri perhatian, tak berdisiplin dan itu sebabnya kamu berdepan dengan masalah. Pada masa itu saya tak boleh nak melawan. Kerana sudah tentu kebenaran berada di pihak sistem, pensyarah. Kalau you ikut timetable tu semua, you sepatutnya boleh buat. Dan kalau you tak boleh buat, maknanya masalah tu ialah masalah kamu sendiri. Disiplin kamu, kelemahan kamu yang kamu kena atasi. Dan itu sangat merosakkan pandangan saya terhadap diri saya sendiri. Dan... Uh, perkara itu berlanjutan Dipendekkan cerita akhirnya Graduate jugalah selepas 8 tahun <laughs> Lebih lama daripada Isteri saya yang buat bidang perubatan Keinginan untuk mencari jawapan Kepada pertanyaan demi pertanyaan Dalam hidup menyebabkan saya masuk Ke bidang human sciences History and civilization Di UIA kemudian di UKM uh, Saya boleh membaca teks Sejarah yang mungkin bagi orang lain Sangat membosankan tapi untuk diri saya saya boleh duduk menelaah, membaca, melakukan literature, um, text analysis. Uh, apakah mesej yang tersirat di sebalik satu kenyataan yang diungkapkan 400 tahun yang lalu. Saya boleh ambil tugas itu dan melakukannya dengan baik kerana ia sesuatu yang menarik. Kepada diri saya Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ada Saya tak ada masalah untuk duduk dekat Perpustakaan dan membaca ratusan ribuan uh, Helai daripada buku, jurnal Kalau sekiranya Kerja itu adalah kerja yang menarik Perhatian saya Tetapi kalau dia penting namun tidak menarik Antaranya adalah seperti menulis tesis Sangat penting. Tidak ada yang lebih penting bagi pelajar universiti selain daripada menulis tesis. Tapi saya berdepan dengan sangat-sangat rumit dan kerumitan itu tidak terhenti setakat pada menulis tesis. Saya juga akan segar memandu di tempat yang saya tak biasa memandu, melihat kiri-kanan. Saya tidak berasa penat tapi kalau lalu di lebuh raya yang sama, jalan yang sama setiap hari, saya akan berasa sangat mengantuk. Di Ireland ini pun bila balik daripada Dublin ke Nice, saya kadang-kadang akan cari jalan kalau ada masa untuk saya ikut jalan belakang melalui Blessington Road kerana saya tidak mahu mengantuk. Saya nak tengok kiri-kanan. Masa belajar di sekolah, semua cikgu kenal. Asrizal adalah seorang kaki tidur dalam kelas. Saya telah dibaling dengan kapur uh, dan macam-macam lagilah. Subjek yang saya tak pernah tidur ialah matematik. Kerana subjek matematik itu sangat menarik bagi saya dan sudah tentulah cikgu lain akan boleh berkecil hati kalau saya katakan subjek lain macam tak menarik pula sehingga saya, saya tidak pernah berniat dengan sengaja untuk tidur kerana saya sangat menghormati guru-guru dan tidak akan melakukan perkara yang biadab ke, yang melukakan hati. Tapi saya pun tak tahu kenapa. Mungkin sebab setiap kali peperiksaan saya dapat markah yang cemerlang Sehingga cikgu berkata, taklah biar je lah dia tidur kan. Tak gerak saya. Bangun-bangun dah tak ada orang dalam kelas. Uh, sebab semua orang pergi rehat. Uh, ya. dah, dah berapa kelas dah saya tertidur, tak ada cikgu gerak. It happen Dan semasa sekolah juga, saya rasa saya tak ada ramai kawan. Sekarang ni bila kawan-kawan sama sekolah, berkomunikasi, berinteraksi, saya sangat gembira melihat mereka, tapi jauh dalam hati saya rasa macam kenapa saya rasa macam saya hidup dalam satu dunia lain semasa kami sama-sama bersekolah. Dan bila ada dua tiga perkara berlaku yang saya tulis, saya dapat uh, feedback daripada kawan-kawan kata mereka tak pernah dengar pun, mereka tak pernah tahu pun tentang benda ni. Dan itu menyebabkan saya lebih rasa awkward, isolate dan uh, there's something wrong about about myself. Jadi, semua itu telah dibentangkan bersama dengan Dr. James hari ini dalam tempoh masa yang sangat panjang dan beliau memberikan comfort kepada saya bahawa hal-hal tersebut terjadi ada kaitannya dengan bagaimanakah saya ini secara hardwired dia berbeza di dalam diri dan dia mengundang kepada perkara-perkara ini berlaku. Jadi beliau juga berharap agar melalui uh, diagnosis yang telah dibuat dan intervensi yang bakal uh, dijalankan uh, akan dapat membantu saya untuk lebih berkeyakinan diri bahawa it's not always about your own weaknesses, uh, the mistake that you did uh, but you are physically uh, ada something yang perlukan kepada sokongan lain Untuk membolehkan you berfungsi dengan baik Memanglah kadang-kadang saya terfikir juga Macam kalaulah saya tahu saya ADHD daripada awal lagi adakah isteri saya masih nak menerima saya sebagai suaminya adakah saya akan membentuk keluarga seperti keluarga yang ada pada hari ini but I don't think we should go there tak ada keperluan pergi ke situ kerana inilah kehidupan yang kita kena ambil dan kita bina ke arah ke hadapan yang yang lebih baik dan saya harap negative thoughts yang kuat dalam diri Uh, impulsifnya saya dalam bercakap terutamanya dalam hal-hal kekeluargaan dapat saya bendung dan uh, mengurangkan timbulnya masalah-masalah supaya saya dapat berfungsi uh, dengan lebih cemerlang sebagai uh, ketua keluarga dan uh, dapat kalau misalnya masih lagi ada peluang untuk nak sambung belajar masih ada keinginan tapi sangat takut sebenarnya. Saya tak nak fikir tentang PhD, saya dah tak nak fikir tentang Masters. Tak ada faedahnya untuk saya kenang masa sekolah selalu dapat nombor 1, SRP dapat 8A1, tak pernah-pernah di sejarah sekolah kami, SPM juga dapat keputusan yang cemerlang Semua itu sudah menjadi racun kepada saya because setiap kali saya fikir tentang hal itu, well, even if you are genius, it means nothing because you have tried so many times to do even master degree pun tak boleh buat. Malu kan tengok kawan-kawan PhD jadi profesor macam dia apa semua. So what is wrong with you? Adakah kamu stupid? <laughs> Adakah kamu tidak berdisiplin dan uh, walaupun orang cakap macam Azizah don't think about that. Macam you dah tulis banyak buku, you sebenarnya ada banyak kejayaan. I I know orang sebut benda tu but it's very difficult for me to proses the subject sebab saya masih lagi rasa ralat terkilan kerana tidak dapat mendapatkan satu master yang sangat senang bagi orang lain setahun boleh siap kan master saya 20 tahun empat kali cuba tidak tidak berhasil dan saya harap selepas ini dapatlah move forward apa yang ingin saya pesankan dalam dalam video ini adalah bagi rakan-rakan yang senasib dengan saya jangan terus berada dalam keadaan self diagnose Uh, cuba dapatkan uh, rawatan uh, intervensi uh, assessment yang teratur oleh uh, psychiatrist yang qualified dalam hal ini dan bersabar kerana Uh, warga pendidik, cikgu even di kalangan doktor sendiri bukan semua orang melihat ia sebagai satu isu yang serius kerana saya sendiri pun setakat inilah saya rasa bila saya nak bercakap tentang ADHD, it sounds more like an excuse rather than an explanation so you need to use the diagnosis for your own comfort for yourself uh, but not to change how the world view about all these things, walaupun kita still berharap agar Uh, hal ini melalui pendidikan dan juga avokasi Kita dapat memperbaiki pemahaman masyarakat mengenainya insyaAllah InsyaAllah saya sentuh lagi dalam masa-masa yang akan datang Terima kasih atas kesudian bersama dalam perkongsian kali ini Saya Has uh, Saya adalah seorang ADHD uh, dewasa Dan saya mengambil ini sebagai ujian daripada Allah Yang datang bersama dengan hikmah Kita bergerak ke hadapan insyaAllah